0: Mudanças de formação numa banda é sempre problemático, é sempre traumático e é importante que a transição seja feita da forma melhor possível, tanto para os integrantes como para os fãs, enfim, que seja bom para todo mundo. Mas, mas substituir um baterista que seja icônico, então acredito que seja um trabalho dobrado. Taylor Hawkins deixou o Foo Fighters em março de 2022, nas vésperas de uma apresentação do Lollapalooza Brasil, inclusive. Foi um choque que transcendeu não apenas a comunidade da bateria. Como muitas vezes é assim que acontece. Aqui não repercuta. Quantas vezes aqui não repercuta uh, músicos importantes, bateristas importantes que nos deixaram. E que não tiveram tanta repercussão quanto deveria. Não foi o caso do, do Taylor Hawkins que transcendeu a comunidade da bateria e da percussão sendo um choque de dimensões comparáveis a, por exemplo, o John Bohan, quando faleceu e que fez o Led Zeppelin encerrar as atividades, inclusive. Mas com o Foo Fighters é diferente. Aparentemente a banda segue em frente. Foo Fighters, inclusive, para mim é uma banda é que tem uma relação muito, muito, uma relação afetiva importante. Foi o, foi a primeira, foi o meu primeiro clipe a primeira banda. Acho que já falei sobre isso aqui no repercuta. Quando eu vi o clipe de Let Fly, foi ali onde eu, onde eu, uh, foi, foi ali onde eu me interessei. Uh, mais profundamente por música, para além do, da minha bagagem uh, familiar e, e os sonhos. Do meu estado, eu tô falando de Pernambuco e os sons brasileiros de forma geral que eu costumava ouvir uh, por bagagem e por consequência do convívio familiar e das relações desde família, as épocas do ano, as músicas carnavalescas e juninas. Mas foi com o Alert Fly que eu disse: Poxa, acho que eu posso tocar a bateria. Aliás, foi foi com o Alert Fly que eu disse: Eu senti algo diferente. Eu digo: pô, pô, que sensação massa isso aqui. E o Taylor Hawkins, eu curtia muito, é um, é um dos caras que, eu, uh, que no início fizeram diferença pra mim. Eu gostava também da disposição dele com o Dave Grohl ali, os dois juntos. E, e depois que eu, que, eu, que eu fui aprofundar as pesquisas, que eu fui entender, eu disse, Pô, esse cara substituiu o cara do Nirvana, sabe? Esse cara é baterista da banda do cara que era baterista do Nirvana, então esse cara, tipo, esse cara tem alguma coisa, né? E honrar o legado do Taylor Hawkins é importantíssimo. O Foo Fighters vai seguir em frente. Uh, devo confessar também que sou um dos que acredita que a banda já tá num piloto automático há um certo tempo. Acredito que é um álbum é atrás do outro, que eu não, eu não sinto mais o que eu sentia, não consigo mais me conectar como era. Outros elementos entraram, sabe, é, que não musicais, acho que é uma forma também de expandir a banda, né, enfim, a empresa a Foo Fighters, né, que também figurou encabeçando há muito tempo e capitaneando muito bem e passando por gerações, inclusive, conseguiu marcar mais de uma geração, uma das poucas bandas que consegue fazer isso também. Mas, se eu te disser que curto todos os álbuns, eu, eu vou estar tá mentindo, realmente. Tem coisa que eu não consigo mais me, mais me conectar. Mas, uh, acredito que também é, é muito importante a presença deles, a, a atividade deles, por conta de ser um, um pilar importante do rock no mainstream. Enfim, serve como uma banda de entrada, inclusive, para uh, a galera ter, ter, ter uma opção, para além dos outros ritmos, como o trap e o hip-hop, que vem dominando muito mais, e a música pop, uh, a. Black Music também, como um todo. O Taylor Hawkins marcou gerações, um ícone da bateria, um ícone do rock. Ele ultrapassou o instrumento e ele se foi, mas ele continua. Ele marcou o seu nome incontestavelmente na história da música, chegando inclusive a alcançar os, os nomes dos ídolos dele. Uh, mas o Foo Fighters vai seguir em frente no fim de 2022, a gente teve inclusive um tributo pra ele, coisa que a gente não costuma ver uh, comumente eventos desse tipo dedicados a bateristas, especificamente. E o Pro Fighter está em vias. Esse episódio do repercuta tá sendo gravado uh, no início de 2023, antes, antes do, do, do ano. Antes do retorno da banda e antes do anúncio do novo baterista. Você que está ouvindo esse episódio no futuro já sabe qual foi. Já vai saber se, se, se algum dessa minha lista aqui fez sentido ou não. Mas acho interessante é, trazer minha visão. Como é que eu vejo essa mudança de baterista no For Fighters. Banda que fez muita diferença para mim. Faz muita diferença para mim. O interessante é que um substituto ou substituta na banda aparentemente, não é só para shows, mas também para registros de álbuns novos. Dave Groot não para, né? E, enfim, é uma, é, um, é uma máquina, né? E parece até linha de produção, muitas vezes, mais novos álbuns devem, devem vir. E projetos até fora da música, como cinema, e, e que ele é envolvido documentários, filmes, de certa forma, enfim, audiovisual, de forma geral. E aqui, nesse episódio do Repercuta, eu parei para pensar, assim, em, em bateristas que possam substituir o Taylor não não substituir, mas honrar o legado dele. E ao mesmo tempo levar o Foo Fighters pra frente. Preservando tudo que ele compôs, tudo que ele fez. Mas também hum, participando e dando essa essa nova cara aos tambores da banda. Eu também não sei, no momento que tô gravando isso. Se o Tom vai ser de um músico ou musicista contratado. Ou se vai ser alguém de fato. E se vai ser um integrante da banda de fato. Mas independente da decisão que seja... A memória e a história e o legado e a obra do Taylor Hawkins segue registrada aí para a posteridade e para a eternidade. É isso, seguir em frente é necessário e esse episódio do repercuta podcast também é bastante necessário. Então eu trago aqui alguns bateristas que na minha opinião cairiam muito bem na nova formação do Foo Fighters. Vamos nessa. Chamberlin. Esse pra mim foi um dos que pensei logo de cara. Lembrei logo dele também. Uh, interessante que ele não é um cara que veio do rock logo no início, né? Ficou conhecido por ser um baterista de jazz, na verdade. E que depois é, tomou esse caminho e fez o nome, né? E se consagrou no rock à frente, principalmente com o trabalho dele nos Matching Pumpkins. Né? Pra mim, o baterista é daquele tipo de cara que joga fácil, assim, que o que joga na mão dele ele consegue fazer. Não só executar, mas também eu acho que ele, no caso do Foo Fighters, por exemplo, ele conseguiria, uh, num eventual. Enfim, eu estou aqui é, é prospectando só, só cogitando, é claro, mas acho que, que, que é um cara que conseguiria também assinar. Porque é uma coisa importante. É interessante que... para uma banda como Foo Fighters. É interessante que o um novo baterista. Ele tenha a capacidade de assinar também. De trazer assinatura pessoal. Como o Taylor Hawkins fazia. Não só por ser uma banda. Uma grande banda do rock. É, talvez a maior atualmente. Mas também porque tem o um Dave Grohl ali. Liderando né. Querendo ou não. Isso é uma impressão. Uh, você, você ser o baterista da banda. Onde um dos ícones da bateria é líder. O Jimmy Chamberlain pra mim. Ele consegue... Uh, eu fui fazer essa digressão né? Fui fazer essa pesquisa mais a fundo Já conheci o trabalho dele, é claro uh, Principalmente por conta do trabalho dele Com o Billy Corgan À frente dos Smashing Pumpkins Mas quando você vai fazer uma pesquisa vai, vai ouvir, vai ver vídeo especificamente Com mais detalhe, com mais atenção Você percebe, de cara, eu, eu saquei que o que me veio na cabeça de cara foi que ele consegue que me chamou a atenção a coisa da dinâmica dinâmica alta dinâmica baixa ele tem musicalidade pra isso e no Foo Fight isso combina bastante os trechos mais, mais lentos mais sutis e os trechos não tem que ter mais porrada mesmo o Jimmy Chamberlain pra mim seria uma boa escolha também daria conta e também assinaria como já falei o set dele com diferenças para o do Taylor tem mais tambores, inclusive, acho que o do Taylor teria mais, tinha mais pratos, mas o do Jimmy Chamberlain também não fica atrás não, só acho que ele usaria mais tambores, apesar que o último set do Taylor Hawkins usado nas últimas turnês do Foo Fighters era bem grandão também, tinha até tímpano e tal, tava um negócio gigante. O Jimmy Chamberlain para mim, um dos caras que, que daria muito certo com as baquetas do Foo Fighters. Para listar um pouco dos trabalhos dele, além do Smashing Pumpkins, a gente tem o Zuan também, que é praticamente o Smashing Pumpkins, é um outro projeto do Billy Organ. Ele tem também o Jimmy Chamberlain Complex, que é o projeto solo, e outros projetos aos quais ele também se afiliou. A gente tem o The Last Hard Man e o Star Children. Jimmy Chamberlain é dos Estados Unidos, é americano, além do rock alternativo, o Jazz Fusion também é uma, é uma das praias do Jimmy. Dominic Howard O Dominic está à frente das baquetas do Muse Já há bastante tempo esse é um pouco mais jovem do que o Jimmy Chamberlain. E a exemplo, o Dominic é dos bateristas modernos, mas um cara que consegue transitar entre o rock mais pesado, o rock de arena, coisa que o Foo Fighters também uh, demanda. O Music também é uma banda, se tornou uma banda de arena também. Na pegada do set e na, e, na, e na timbragem do instrumento, eu acho que aí o Dominic, uma das vantagens dele numa eventual entrada no Foo Fighters, eu tô aqui, a proposta desse episódio aqui é, é, é fazer essa... Esse pensamento livre, essa, né? Tentar aguçar um pouco a criatividade na timbragem da bateria. Aí eu já acho que o Dominique ele tem, um, tem um timbre mais parecido com o que o Taylor usava no Full Fighters. E um set mais reduzido, bastante reduzido. Tanto com relação ao Jimmy Chamberlain, por exemplo, que foi o que eu falei anteriormente, como também com relação ao próprio Taylor. O interessante dele, que eu acho massa, é o set dele conta com tambores reduzidos e ao mesmo tempo ele tem uma timbragem grave pro médio grave, assim, eu acho muito foda a maior parte dos vídeos que, que eu parei para olhar é bem básico tipo ataque, condução chimbal, dois tons, às vezes um tom só, surdo de caixa o Dominic é canhoto também, também tem esse, essa, esse recurso visual né, baterista canhoto não é tão comum querendo ou não, e o Dominic também tem a presença no, no set dele da a utilização de trigger, né? tem bastante trigger até por conta da da sonoridade do Muse, naquela pegada alternativa, rock alternativo com música eletrônica, um pouco de trip hop também, enfim. O Dominic nasceu no Reino Unido e com relação aos gêneros aos quais ele transita, a gente teria o rock alternativo, o rock progressivo e o new prog também. A música eletrônica também ele flerta o Dominic seria um cara também que, se o Foo Fighters quisesse adentrar um pouco mais, experimentar um pouco mais nessa pegada eletrônica, enfim, fazer alguns sons mais pegados para esse lado um pouco mais moderno, digamos assim, o Dominic seria uma boa escolha. Bordin. Uma opção de alguém mais experiente Alguém mais, da, mais das antigas, digamos assim Nativa desde os anos 80 O Mike Bordin se notabilizou ao ser fundador do Feito No More Onde teve vasta fama, onde ficou mundialmente conhecido Mas é como se já não bastasse toda a versatilidade que o Fate No More impõe com, com influências de funk, de ska, de reggae Rock alternativo, metal, é tá claro Além de tudo isso, o Mike também transita uh, com outros artistas muito requisitado no mundo da música. Tocou com Tocou com Corny também, com Jerry Cantrell. Teve teve uma passagem muito marcante, compondo a banda do Ozzy Osbourne. E tem várias experiência com gravações também, é claro. Para mim, é um dos bateristas que tem tanto na performance como no set, na disposição visual em tudo. Um dos caras mais mais icônicos também da geração dele você bate o olho e você já saca, assim, enfim é, é, pra ter uma noção, o próprio Feito normal eu, eu não consigo imaginar a banda sem o Mike Bordin uh, pela assinatura e por ser tão marcante, talvez por isso também, um cara desse, desse calibre, fizesse diferença no Fighters, por ser alguém que, que não pode passar despercebido também, né é uma grande responsabilidade, assim, não pode ser, ser um cara com cara também de, de músico contratado, mas também é, tem que ser um cara que, é, que possa é, ter nome, né e ter, e ter a presença de palco musicalidade uh, que faça diferença também para além do Taylor Hawkins para inclusive valorizar ainda mais o legado dele, colocando um cara pau a pau, digamos assim, um cara que tem peso. O Mike Bordinho acho que seria uma, uma boa escolha também. Ele é de São Francisco, na Califórnia, entre... Os estilos, a gente pode falar sobre o funk metal, o hard rock, o heavy metal, o próprio rock alternativo e o metal alternativo, além de influências também do funk e da música para fora do, do rock, inclusive a música caribenha também. Com relação ao set, pelo menos se baseando de acordo com o que eu vi com o Mó, É um set um pouco mais instalado, digamos assim, o um som de bateria. É um som um pouco mais instalado, um som um pouco mais, mais sequinho. O som do Taylor Hawkins é um som mais, mais gordo dentro do Full Fighters. Hum, talvez isso fosse uma grande diferença se fossem mantidos numa eventual entrada dele na banda. Hum, talvez isso, isso fizesse diferença sonoramente falando. Mas Mike Bordin também é um, é um cara que vale ser lembrado e... e um dos grandes da geração dele e do rock alternativo. Zack Farro Conhecido pelo trabalho com a Paramore O americano Zac Farro, na minha opinião Cairia bem também Assumindo os tambores do Foo Fighters Fã declarada do Dave Grohl E tipo de baterista conhecido Por conta da mão pesada o Zac Farro consegue tanto transitar muito bem entre músicas mais rápidas, que pedem uma velocidade mais alta, como também se dá muito bem com músicas que pedem dinâmicas mais sutis, mais baixas. Além também de transitar, principalmente se você pega os trabalhos do Paramor, os trabalhos mais recentes, você vê que ele também se dá muito bem com som mais pop mesmo, se essa for a proposta. Com relação ao seu estilo, a gente pode classificar ele entre entre o pop-punk, que é característico do Paramore, o pop-rock, o power-pop e, é claro, o rock alternativo. Dando uma sacada na, na, na performance dele, acho que também seria interessante durante os shows. Pelo menos eu, eu me detive mais aos shows do Paramore mesmo. Um, aquele set gordo, tipo bumbum grandão, com dimensões avantajadas para mim, um dos jovens, um dos caras da, da geração atual que, que honram, digamos assim, a, os bateristas antigos e ao mesmo tempo levando para frente. O set dele é bem simples, é praticamente uh, três pratos apenas, condução, chimbal, o trio, né, condução, chimbal e, e ataque, bumbo muito grande, acho que bumbo tipo de 26, bem grande. E ele também tem habilidade, se for preciso, para trabalhar também com os pads eletrônicos e samples. Não, não que os outros também não, não tenham, mas isso fica bem, bem mais evidente uh, no set do ZEC. Australiano Ben Guiles, tá nessa lista o por conta da sua timbragem, por conta da sua performance, com um set que regularmente lembra muito o set do Dave Groh na época do Nirvana, ele que também é influenciado, influenciado diretamente pelo Dave e por tudo que ele fez do Nirvana, e que o Bingley trou uh, trouxe essa sua influência à frente da bateria do Silverchair. Dentro do, do, do estilo musical, ele seria o que, o que tem um pé mais fincado no rock mesmo, entre esses que eu trouxe. Normalmente ele usa setes gordos, dois tons, dois surdos, e tambores bastante profundos, apesar de um set de pratos mais simples mesmo. Ali, pautado de cara, você percebe, com grunge e com punk. Eu não sei você, mas eu conseguiria ver o Ben Gillis no palco também com o Foo Fighters. Tanto executando tudo que o Taylor compôs com a banda, como também levando pra frente em eventuais discos, gravações, dando sua assinatura e, enfim, tem energia para isso. E, e acho que ele também ele daria liga com a banda, digamos assim. É a labela. o cara transita entre vários estilos dentro do rock indo do mais experimental ao alternativo, passando pelo heavy metal mais, mais extremo, o groove metal e até o thrash metal já Andola Bela daria conta também da demanda que o Foo Fighters impõe a quem vai assumir as baquetas os tambores e os pratos da banda se você pegar o trabalho tanto do Jean com Septura... Como com o Ego Kill Talent... Eles comprovam que o Jean cairia muito bem na banda... Tanto nas músicas mais porrada... E principalmente nas músicas mais porradas Pelo menos é isso que a gente vê... Nesses dois grupos as quais ele, ele ficou mais conhecido... De certa forma a timbragem do Jean... Lembra um pouco do Tele também... Na bateria... Apenas com o uso de menos tambores no set... E, e, e menos pratos... É um, é um set mais, mais enxuto digamos assim... É interessante porque eu vendo vídeos dele... Me veio na cabeça assim... É uma timbragem Taylor Hawkins... para um set Dave Grohl... Digamos assim... Sabe? E é claro... Eu não posso deixar passar... O Jayan também... Tem na... Na, na sua bagagem... Essa coisa do, do... Dos sons mais modernos... Por exemplo... Se o... Se o, Se fosse o desejo... Do Foo Fighters mais para frente... Adentrar um pouco mais... Num território onde o Dave Grohl... Fez história também... É um dos ícones... Uh, que é... O Stoner Rock... O Jayan também... Tem bagagem suficiente para compor e, e pra dar conta de se expressar dentro desse subgênero. Que é o que a gente vê, inclusive, muito, muito acentuado no Ego Kill Talent. Com essa influência do Stoner Rock e dos sons também mais modernos. Essas, essas dissidências mais modernas do rock alternativo. Hoje é brasileiro de Minas Gerais. E além do Ego Kill Talent e Sepultura, outros projetos que ele se vinculou. É a Diesel, o Dora, a Rockefellers e também a Indireto. Alan Davis. A Emily ficou mais conhecida por trabalhar, ela, ela é mais jovem também, ela também não tem um grande casting, mas ficou mais conhecida por trabalhar com The Darkness, ali entre 2014 e 2015. Ela é inglesa e lembrei dela nessa lista porque acho que seria um diferencial também para a banda, um, um sopro de mais juventude, digamos assim, se fosse escolhida Pro Football Fighters. E ela pega aquela linha ali das bateristas do grunge também, dos anos 90. Então tem, tem algo a ver também com o próprio Dave Grohl. Lembra muito a Samantha Malani, por exemplo, que tocou com o um Roll durante muito um tempo. A própria Demetra Placas, que participou lá do, da banda L7. E outras bateristas... Com aquela energia, ela é bem pra cima, aquela pegada bem que pra, pra, pra o hard rock, pra, pra o alternativo. Ela, ela transita muito bem entre esses gêneros. E além disso, a Emily também transita tanto entre o som que o Foo Fighters faz, digamos assim, é próxima disso, mas também toca as coisas mais pop também. Você consegue ver ela também acompanhando artistas do pop, cantoras do pop, por exemplo. Você sai muito bem com R&B, com, com hip hop moderno. Tanto quanto o rock and roll E o hard rock e o grunge também Ela também tem, tem essa cara Também ser, seria uma opção interessante Eu conseguiria imaginar, por isso eu coloquei ela nessa lista eu, eu, eu conseguiria imaginar ela no palco Junto com a banda, junto com o Foo Fighters Numa boa, é outro exemplo ah, Também a minha ideia é trazer vários Exemplos diferenciados também De pessoas que poderiam encaixar que eu, de certa forma, conseguiria ver no palco, com, acompanhando o Full Fighters e compondo a banda. Talvez, ou com certeza, a Emily seria a que sofria mais pressão, digamos, por conta de ser talvez a menos conhecida daqui desse, desse, dessa lista que eu trouxe pra cá. Apesar de já ter rodagem e já ter, já ter muito trabalho realizado. Mas mas tá aí também uma, uma opção muito massa. Zé Parrilhas. O baterista do Incubus também foi um dos primeiros que pensei de cara, tanto pela musicalidade e pela performance, a presença de palco também e a versatilidade. Se você pegar, por exemplo, a discografia do próprio Incubus, já até tem, tem até disco dentro do próprio disco, você vê essa diferença. Desde as coisas mais pop dentro do rock alternativo, aos sons mais pesados, tem trecho de música do Incubus mesmo que lembra até que faz até com metal, por exemplo. E uma, uma, das, uma das características também do da pegada do Rosé, na minha opinião, é também a, a, a levada meio latina também. Ele tem, ele, tem, ele tem traço disso, da música latina como um todo, e do jazz mais moderno também. Sobre a sonoridade, a timbrage de bateria também acredito ser bastante próximo do que o Tele usava. Tanto em tembragem como também nas dimensões de tambores Para mim seria um cara que, que lidaria muito bem com, com, com essa pressão que é substituir Taylor Hawkins E na verdade nem substituir Mas uh, dar continuidade à história do Foo Fighters à história dos discos, das músicas Enfim, a carreira da banda E os registros O é é americano, da Califórnia, e entre os gêneros musicais aos quais ele transita, a gente tem o um funk rock. Inclusive o funk também é outra, é outra pegada, é, você percebe isso inclusive no um som de caixa que ele tem, que, que remete bastante aos, aos, aos bateristas de funk, o rock alternativo, o hard rock também, o jazz rock e o rock latino. Até para fora desse tema, o Rosé para mim é um dos caras que eu acho massa assim, de ver uh, versatilidade, Pra mim é um dos caras que consegue levar pra frente, inclusive influências que a gente tem que aparentemente estão assim, que não são sociáveis, né? E que você vê que com ele, na performance dele, você vê um pouco de, de bateristas e de, de gêneros que você pensa que não dá pra juntar e que flui muito bem, muito naturalmente, na performance dele. Eu curto também uma, uma particularidade também na, na performance dele, pelo menos na performance dele no Incubus é que ele fica meio de lado, ele não fica de frente pro público, tipo, é meio lateral. Isso se deve também, eu acho, inclusive, por conta da, é, da disposição da banda no palco, ele meio que fica de frente pro, pro DJ. Então, isso também tem a ver um pouco com a performance do Íncubus, especificamente. Ele é aquele tipo de cara que tem prataria para dar e vender, assim. Tem muito prato de dimensões diferentes, inclusive, e usa bastante prato e efeito também. Ah, caixas auxiliares também. E elementos de percussão também no século, como panderola, cobel e, e outros instrumentos que remetem, inclusive, a essa parte mais mais latina, talvez dessa lista ele seja o baterista mais percussionista digamos assim, o que usaria mais, mais, mais elementos que remetam a... ao que a gente está acostumado a ver em sets de percussionistas Perkins. O baterista do James Addickson, além de outros projetos, tem que estar tá nessa lista também, não só pela musicalidade dele que eu vou falar, o estilo, enfim, e criatividade, mas ele também já dividiu o palco com o próprio Taylor Hawkins, é um dos caras próximos também no estilo amigo pessoal do Taylor, o Stephen Perkins seria uma, uma escolha natural até para substituir o amigo no Foo Fighters. Além do, além do James Addiction, o Stephen Perkins seguiu tocando com a carreira solo compondo a banda da, da carreira solo do Perry Farrell, o vocalista da banda. Já trabalhou também com o Regigance The Machine, é muito próximo do Jared Hot Chili Peppers também. Transita ali na cena do rock alternativo e também do metal alternativo, ele também tem essa habilidade de tocar coisas mais pesadas. Na performance do Stephen, é interessante, porque ele consegue se dar bem. Tanto na parte do metal, como eu falei, metal industrial, inclusive. Mas é um dos discípulos, digamos assim, também, por exemplo, do Kit Moon, do The Who, por exemplo. Então, sei seria um cara que caixaria muito bem no Foo Fighters também. Dono de um set vasto também, assim, bastante tambores. Não é, não é tão simples, uh, o set dele, lembra um pouco o set inclusive do Jim Chamberlain. Uh, ele só não usa tantos pratos quanto o Taylor Hawkins não usava, é a, a particularidade de cada um né, o estilo de cada um ao tocar e ao se expressar e a performance do Stephen também tem um quê de punk também, que é interessante que, se, o, o, que, que condiz bastante também com parte da trajetória do Foo Fighters, tá aí, e Stephen Perkins também é um dos caras que, que eu consigo ver no palco junto com os Foo Fighters o Stephen é californiano, marcante entre o rock alternativo e o metal alternativo. E além de baterista, também é produtor. Inclusive, é um dos caras que encabeçou o documentário Count Me In, que também tem análise aqui no repercuta, é só buscar. Aí que é um, que é um documentário falando simplesmente, a, é uma declaração de amor dos bateristas ao, ao seu ofício, ao seu instrumento. Vale a pena assistir tanto o documentário, como também conferir esse episódio aqui do repercuta. Rufus Taylor É o segundo baterista que participou do The Darkness nessa lista. O Rufus Taylor é inglês, é da geração mais jovem também. A chamou muita atenção no próprio tributo. É exemplo do Josh Fried. Ele participou do tributo ao Taylor Hawkins, o tributo póstumo. O Rufus Taylor transita entre o Hard Rock e o Glam Metal. Tá ali até por conta do seu trabalho com o Darkness. Mas que como um todo Dentro do rock alternativo Também se daria bem Também encaixaria legal Com o trabalho do Foo Fighters O Rufus também Compôs a banda do Queen Mais a Dan Lambert Em alguns shows Substituindo Seu pai é, o, é filho de um ícone Filho do Roger Taylor E visualmente O Rufus tem Uma performance também Parecida Com a do a do Taylor Hawkins Seria emblemático Também ele entrar na banda Por ser o filho De um dos, dos ídolos Do Taylor Hawkins Estou falando é claro do Roger Taylor, do Queen, um dos super-heróis do Taylor Hawkins. No estilo, o Rufus tem, tem sua sonoridade ali pegada entre as bandas do hard rock, tambores gordos pro médio grave, Prataria com dimensões grandes e o cara se daria bem nesses sonhos do Foo Fighters. E que também traria, vale lembrar, esse frescor de, de juventude e também de novidade para a banda. É um cara, inclusive, que teria algo pra mostrar e que, que entraria com, né, com bastante lenha pra queimar e pra dar conta e pra, e pra fazer o nome dele junto ao Foo Fight. O Rufus dividiu, inclusive, o palco com o próprio Taylor Hawkins, um dos números que ele, que ele, que ele estava tocando nas últimas turnês, que é a Under Pressing do Queen. Em alguns shows, o Rufus subiu ao palco e tocou na bateria do Taylor junto com o Foo Fight. <música> John Theodore. Esse cara tem que lembrar também, tem que colocar ele nessa lista aqui. Que eu acho que combinaria, cairia muito bem no Foo Fighters também. O John é mais conhecido pelo trabalho dele com The Volta. E mais recentemente, já, já faz bastante tempo na verdade, há algum tempo, há alguns anos ele é o baterista do Queens of the Stone Age pegar pegada alternativa que o Foo Fighters necessita até se quiser colocar alguém que se aproxime um pouco do Taylor Hawkins, eu acho que o John Theodore seria uma boa escolha também na linhagem a gente tem o um rock progressivo ele também se sente à vontade é a praia dele, o Stoner Rock obviamente por isso que tá na Queens e também participou de, de, de projetos que mistura com hip hop e, e com rap também o John é americano de Baltimore carrega em sua musicalidade tanta paixão pelos sons mais pesados mas também tem velocidade mas também tem densidade Também é importante para o Sonofo Fighters No equipamento, é aquele tipo de cara que gosta de usar dimensões avantajadas também Bateria de acrílico ele usa inclusive e pratos também grandões, bastante massa, bastante volume. Eu curto bastante tanto o trabalho dele com o Dez Mais Volta como a com os Ocitanês. O interessante para mim também é que é, é de certa forma um pouco diferente as bandas a pegada das duas bandas, a Queen's um pouco mais, mais rústica, mais quadrada muitas vezes e a Demais Volta tem um pouco mais de dinâmica e ele se dá muito bem nas duas áreas o John Theodore seria para mim uma, uma ótima escolha também pro Foo Fighters e o próximo baterista que vem nessa lista é exatamente um que foi substituído pelo John na Queens of the Stone Age e você sabe qual é? Joey Castilho. Olha, quando o Dave Grohl deixou a Cooz Age, que na verdade foi só aquela participação naquele álbum clássico, o A Song for the Death muita gente pensou, quem é o cara que vai conseguir dar conta, quem é que vai pegar essa pica quem, quem é que vai pegar essa bucha aí, né pra poder executar o que ele fez, o que ele compôs no álbum, e não foi e não foi surpresa sempre acontecer isso com os bateristas que vieram posteriormente na Queens of Tornage. o Joe Castilho é um deles foi o que de imediato substituiu o Dave Grohl. só por isso que ele já tá habilitado a ser um dos caras que se dariam bem que encaixariam legal também, na pegada do Foo Fighters, particularmente o curto bastante a performance dele não só a parte técnica, mas também o carisma que ele carrega também é um dos mais carismáticos dessa, dessa lista, na minha opinião o Joe Castilho é conhecidíssimo da cena Stone Rock além da Queens, ele também participou da Eagles of Death Metal e também tocou no projeto do Scott Wyland vocalista do Stone Temple Pilots no set o Joey lembra bastante o próprio set do Dave Grohl hum, também utiliza a bateria de acrílico e set porradão, mas por Puxado pro grave Joey Castillo também americano Da Califórnia E na minha opinião Também cairia bem lá no Fulvites E agora a gente chega nos que foram mais especulados, com mais força. Matt Cameron. Esse é um grande nome também. Acho que tá ali pau a pau com, com o próprio Taylor Hawkins. Um, próximo do Dave Grohl, próximo da banda também. Tem seu trabalho conhecidíssimo e, e seu estilo, seu som de bateria inclusive é, é muito marcante. É o tipo de bateria que você escuta e você diz, isso é Matt Cameron. Tanto na sonoridade, quanto também na pegada, na pressão. Foi especial tanto o Soundgarden quanto no Pearl Jam também. E interessante é que também tem um, um elemento que faz diferença, que pesa para ele. Ele transitou muito bem entre o Soundgarden e, e o Pearl Jam. O que eu tô querendo dizer é que quando uma das bandas precisava que ele pegasse músicas antigas, ele se deu muito bem. Como foi o caso do Pearl Jam. ele Ele entrou na banda no ano 2000. E foi preciso pegar as músicas Dos primeiros álbuns do Pro Jam. O que aconteceu sem muito, sem muito problema Ele 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 se deu muito bem, tanto pegando as músicas Como também trazendo sua assinatura Pessoal, entre outras bandas Ele também fez parte da Temple of the Dog Que é quase que a, a mãe a, a, a mãe natureza do, do grunge Lá atrás, um super grupo Mas uh, também tocou com o próprio Smash and Pumpkins um tempo Acompanhou outras bandas, como a própria Clunes of Stone Age também, ou seja, também tem esse Traço Stone, né? se, for, se for preferência dos próximos álbuns do Foo Fighters, a gente não sabe o que é que vem pela frente e o que é que sonoramente falando, o que é que vai vir. Mas o Matt Cameron também é um, é, um dos, é um dos grandes nomes e até seria uma escolha natural além de ser muito próximo também do próprio Taylor Hawkins e dos integrantes do Foo Fighters. No Pearl Jam, ele substituiu o Jack Irons e se deu muito bem. Eu particularmente curto muito a sonoridade do Matt Cameron, uma das características na minha opinião dos próprios álbuns do Pearl Jam pós Matt Cameron é o quanto a bateria está ela, ela na frente dos álbuns, se você der uma sacada você vai perceber o quanto na mixagem a bateria do Matt Cameron está cada vez mais na frente, que é um traço característico do estilo dele e que ficou como, como assinatura também dos próprios álbuns do Pearl Jam. Ele usa um set bem parecido também com o do Taylor Hawkins, dois tons, uh, surdo, às vezes dois surdos de chão também. A, a, a prataria dentro do que a gente costuma ver no grunge e no rock alternativo. Inclusive aproveitando para passar a linhagem sonora do Matt Cameron, ele transita entre o, entre o rock alternativo, o grunge, o metal alternativo e o heavy metal. Numa forma mais extrema, além também do stoner rock. Matt Cameron é um dos grandes da sua geração e fez nome e tem uma penca de bateristas que, que eu tenho como grande influência. Para mim, inclusive, uma das caras do grunge, uma das caras dos anos 90 na bateria. O Matt Cameron é americano de San Diego, na Califórnia. E está em atividade desde a metade dos anos 70. Josh Freeze. Esse é outro monstro. Esse quando foi foi o primeiro nome que foi que foi citado para substituir Taylor Hawkins. E quando eu olhei eu digo, porra, tá na cara. Cai como uma luva. É um cara que aguenta pressão e é um cara assim. É aquele monstrinho, aquele monstrinho assim. Produtor também. Gravou para uma pinca de bandas. Versátil pra cacete. Ó, ó, para listar artistas dos quais ele já ele já já se associou. Já participou. Ou já fez gravação. Ou acompanhou em, em turnês. Para você ter noção. Se, se você não conhece o Josh Freeze. Mas você com certeza conhece. Por consequência das bandas que ele participou. Vê só. Só para passar por uma lista. Uma lista básica de, de, de projetos. aos quais ele, ele participou. Ele já foi associado com a Perfect Circle. Um, Bud of Mud, o Ninety Nails, Paramore, Divo Ele compôs a banda do Sting, Eleven, O próprio Guns N' Roses também, em gravações Weezer, Offspring, Motley Crew também requisitou os serviços dele Evanescence, bandas do New Metal, entre as quais eu já citei Mas tem também a Trude Dosedal, a Perfect Circle, a própria Eva Lavigne Um dos álbuns solos do Chris Cornell Ou seja, ele também tem essa veia do Grunge ele tem a obra dele solo também, as suas clínicas que são mais focadas na bateria. Já foi pro pop também, a exemplo de Kelly Clarkson. Outros grupos também que participou, Rob Zombie, o, o próprio Queens of the Stone Age, Static X, o The Calling também, outra referência pop. Trabalhou com Slash também, sua carreira solo. O Josh Fries é um dos caras... Que entraria tranquilamente e ir para qualquer lugar, para qualquer direção que o Fight quisesse puxar nos próximos álbuns, ou até ficar onde está mesmo. O Josh Freeze dá conta por, por demais. Ele é da Flórida, nos Estados Unidos. Para passar essa linhagem, a gente tem o nu metal, o new wave, o pop, o pop rock, o rock alternativo, o rock industrial. No hard rock ele também to toca muito bem, o pop punk e, e até sons mais para o metal, sons mais pesados. Eu confesso que o George Freeze merece, inclusive, um episódio só focado nele. Aquele tipo de cara também que você vai ver a performance. Hein? Tem muita noção do que tá fazendo. Assim. É um cara que já, que já tá. Assim, é aqui aquele rato velho já da. da. da do mundo musical. Uh, colaborou também em, em gravação de trilhas sonoras para cinema também. É um cara que, que daria conta muito bem. Sem, sem grandes alardes. Com a capacidade, inclusive, a depender do desejo do Dave Grow e companhia. Se quer ficar no mesmo. Uh, no mesmo estilo de som Ele também dá conta Se quer mudar Se quer experimentar também Ele tem todas essas habilidades Josh Frizo também É um grande Ele é que entraria muito bem Eu só fico na dúvida Porque ele Ele é passado de ter nome Eu só fico na dúvida Porque ele apesar De ter toda essa bagagem Não há problema nenhum Com ele também em ser é apenas um baterista Contratado se apenas eu ponho Entre aspas Mas não aparecer Ficar lá atrás Também Não é um problema Não sei se o Fighters FITAS uh combinaria com com esse tipo de, de formato, né? Como um baterista contratado meramente. Fica esse contrabalanço aí entre entre um cara que tem nome, entre um cara que que e que tem espaço e que inicia uma nova era do Foo Fighters, digamos assim, ou um cara que vá fazer a manutenção ali dos sons. Fiquei nessa dúvida, mas o Josh Luiz também, uh, ele tem ele tem essa capacidade de atuar nesses dois formatos. Para mim um monstro, para mim um cara que que toca para música, inclusive. Faz o que é preciso e faz o que a música pede. Se for pra ser virtuoso, ele também é. Se for pra, uh, pra ter pressão, também tem. Se for pra ser apenas um, um, um pano de fundo ali pra algum artista solo, ele também tá lá pra fazer. Além de ser diretor musical, produtor também. Foi possível, inclusive, sacar um pouco, meio que, entre aspas, um teste. O Josh Friedman também participou do tributo ao Taylor Hawkins que foi realizado em setembro de 2022. E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jody Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço!